0: Velkommen til Bibelguiden over gjennomgang av 1. Korinterbrev. I dagens episode vil vi lese kapittel 5. Paulus har i de forrige kapitlene sagt mye som har såret den åndelige stoltheten til de som kanskje var eliten i menigheten i Korint. Han har talt imot kamp og mære, makt og i menigheten basert på en visdom som ikke kom ifra Guds ord. Nå fortsetter Paulus i de neste kapittelene og i rettesetter menigheten, på det moralske området. Han har fått rapport om hendelser som han er nødt til å respondere på. Vi går rätt in i materie, slik sånn som Paulus gjør i brevet.
1: Rett ut sagt. En hører om hord blant dere, og det i en form som ikke engang gang hedningene tåler, nemlig at en man lever med sin fras kome. Og likevel er dere stolte. Dere burde ha kjent sorg og vist bort fra dere den som har gjort dette.
0: Den første saken dreier seg om Hor. Hor er i Bibelen alle seksuelle forbindelser utenom ekteskapet. Paulus har fått rapport om at dette forekommer i menigheten. Selv om han ikke trenger å klassifisere typer for hor er det likevel sjokkerende det han har fått høre han hører at det er et medlem av menigheten som lever med sin mor eller stemor. Faren er antageligvis død, og sønnen har tatt mora til seg som hustru. Mannen tilhører menigheten, mens kvinner nok ikke gjør det. Då hadde nok hun også blitt adressert. Dette en form for hår som til og med samfunnet ellers reagerer på. Og så finns det i menigheten. Det er ikke bare brydd på moseloven men også på de romerske lover. Hvorfor reagerer ikke menigheten? De skryter av at de er så åndelige, og så skjer dette bland de uten oppgjør. Det kan virke som om de ikke gjør med det, men lar det skje. Er de så liberale at alt er ok? De burde sørge, de burde følt skam, de burde gjort noe med det gale som skjer, uansett hvem det gjelder. Det at menigheten ikke foretar seg noe, kan indikere at dette dreier seg om en person som er mektig, kanskje en av de rike i menigheten. Da var de kanske redde for konsekvensene med å konfrontere han, eller utestenge han i forfellesskapet. Det blir spekulasjoner, men erfaring viser at det er lettere å i rette sette en liten, eller en svak i menigheten, enn en som blir sett på som en leder. Paulus sier det har ingenting å si.
1: For jeg, som er fysisk fraværende, men nærværende i ånden, har alt felt min dom over den som har gjort dette, som om jeg selv var til stede. Når dere samles i vår Herre Jesu navn, når jeg er til stede i ånden, og vår Herre Jesu kraft med oss, da skal dette menneske overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden, kan bli frelst på Herrens dag.
0: Paulus har allerede fellt sin dom over denne person. Det er viktig å ta avstand fra umoralen. Man kan ikke bare lukke øynene til det som skjer, og være redd for hvordan en sånn sak kan skada rykte til menigheten osv. Paulus er med i ånden. Hans brev vil bli lest opp i menigheten. Hans vurderinger vil bli tatt med når de samtaler om denne saken. Han har sagt sitt han har sagt sitt ord og vil dermed være med å støtte den som tar tag i denne saken. Hva mener Paulus at menigheten skal gjøre? Han mener at denne mannen skal utestenges ifra menigheten. Han skal overgis til Satan, til skjødhets ødeleggelse. Menigheten skal betrakte han som en ikke-troende igjen. Når han en gang ble kristen, ble han frid fra denne makten. Når han nå faller fra sin tro, er han igjen bunne, av Satans makt, en makt som vil ødelegge et hvert menneske. Å bli utestengt fra fellesskapet vil føre til skam over denne person Det vil selvfølgelig føre til reaksjoner også fra men det vil låg være et vittnesbord. Denne sjokkterapien håper Paulus vil føre til frelsen. Den eneste veien tilbake er anger og bønn om tilgivelse. Å forsvare det å leve i synd er ikke alternativ. Den eneste muligheten er at et sånt drastisk grep kan bringe anger inn i livet til den gjelder. Å fortsette å leve i sunn fører det dom på dommens dag. I kjærlighet til dette medlemme er det omsorgsfull veiledning å vise han hans stilling for
1: Gud. Dere har sannelig ikke mye å være stolte av. Vet dere ikke at litt surdei gjennomsyrer hele deien? «Rens ut den gamle surdeien, så dere kan være en ny deg. Dere er jo som usyret brød. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdei av ondskap og synd, men med renhetens og sannhetens usyrede brød.»
0: «Nei, menigheten har ingenting å rosa seg over.» Det er en forsamling av tilgitt til men de må forsøke å holde synden borte, ellers påvirker det de alle. Paulus bruker et bilde for å illustrere hvor viktig det er å gjøre noe med det i menigheten. Han trekker frem illustrasjonen av en surdei som gjør hele den nye deien sur. Han kunde brukt bilde på en betennelse. Om ikke kroppen går til angrep på betennelsen, så sprer den seg det hele kroppen. Det dreier seg altså om synderens frelse og menighetens renhet en synd menighet han bruket et annet veldig jødisk bilde om menigheten som det usyrede brød til det jødiske påskefesten ble det laget usyre brød et land ble slaktet og det ble holdt påske i dette bilde finner vi både rettferdiggjørelsen og helliggjørelsen Jesu død på korset lammet som ble slaktet gjorde at vi ble erklært rettferdige. Våre synder ble sonet. Og om vi lar dette budskapet virke i oss til anger, bekjennelse og bønn om tilgivelse, så fører det til helgjørelse, så at vi kan fremstå som det usyrede brød. Dette kaller Paulus en renselse. Den renselse som med som individuelle kristne er kalt til å i hver dag, men dog en oppgave for menigheten, som et fellesskap er vi satt å i å irettesette og veilede hverandre til et liv i samsvar med Guds ord. Derfor må menigheten i Korinth ta avstand fra den synd som bor i menigheten. Hva skjedde med denne mannen? Det er mulig at det er denne mannen Paulus snakker om i 2 Korinther kapitel 2, versene 6-9. Der oppfordrer Paulus menigheten til å trøste og tilgi en man som har angret etter at menigheten hadde straffet Det er godt mulig at menighetens tukt førte denne mannen tilbake til frelsen. Men som en menighet av syndere, så er det noe Paulus vil understreke.
1: Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor, eller er grådige, eller er ransmenn og avgudstyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden.
0: Ikke av fellesskap med synderen, den som forsvarer sin egen syn, den som setter seg over Guds ord og mener og vet av bære. Det er ikke et fellesskap som har sin grunnvoll i Jesus. Denne personen sier at han ikke trenger denne grunnvollen. Han vet bære selv. Det betyr ikke at vi ikke skal være sammen med syndere. «Då må jo melde oss ut av verden», sier Paulus. «Her er det en forskjell. Vi er sendt verden, men vi er ikke av verden. med er kalt til å dele evangeliet slik sånn at mennesket kan bli satt fri fra syndens treldom, men vi skal ikke ta del i denne verden.»
1: «Det jeg mente med det jeg skrev var at det ikke skal omgås en som kalles bror, og som likevel lever i hor eller er grådig, eller som er en avgudstyrker, spotter, drukkenbolt eller ransmann. Slike skal dere heller ikke spise sammen med.
0: Her beskrives former for hykleri som det kristne fellesskapet ikke skal akseptere i sine fellesskap. Det betyr ikke at fellesskapene vil være fri fra synd, og dette er vanskelig. Men hord, grådighet, avgudstyrkelse, spott, drunkenskap eller vold, det må i rette rettesettes i fellesskapet.
1: «Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke dem som er innenfor dere skal dømme? Dem som står utenfor skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere.»
0: Paulus snakker her om de som er innenfor og de som er utenfor. De som er innenfor er de troende, de som tilhører fellesskapet, Dei skal vi veilede i rettesettet. Det er en oppgave for og en trygghet i fellesskapet. Men de som er utenfor har valt sig bort ifra Bibelens autoritet. De velger å ikke lytte til Guds ord. Hva har vi då å komme med? Den dommen vil Gud ta, den har med ingenting med. Men det som gjelder med, det som gjelder det kristne fellesskapet, det er det viktig at det tar seg til med. Det er så lett å kritisere verden de andre. Men det er så vanskelig å snakke om det en sønn, en bror eller syster i troen lever i. Det blir så lett å lukke øynene til det å tenke at det er det for Gud tar seg av mens med kritiserer de andre. Her sier Paulus det motsatte. Vi skal hjelpe hverandre som kristne søsken og la Gud ta seg av dommen over den verdslige verden. Et fellesskap som Paulus ser beskrive, ikke drevet av makt og paragrafer, men av kjærlig omsorg for hverandre. Der det er åpenhet om livet og de utfordringene lever med, og med tanke på synd og det handelige liv. Det beskriver et fellesskap som kjemper mot synden, nettopp som et fellesskap.